0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen zusammen, heute am Mittwoch, den 3. November. Ich hoffe, ihr seid gut aus dem Bett gekommen. Ich muss sagen, das aktuelle Wetter und die Zeitumstellung machen es mir momentan noch so ein bisschen schwer, aber davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Der Herbst hat schließlich auch seine schönen und gemütlichen Seiten und wir lenken uns jetzt einfach mit den Themen von der Morgenmüdigkeit ab, die ich euch heute mitgebracht habe. Unter anderem mit wir uns heute einem wichtigen und sehr ernsten Thema, nämlich der NSU-Terrorserie. Dazu fand gestern ein Martini im Staatstheater statt. Und wir fragen nach, wie es ein Erlanger Ahornbaum in den Spiegel schafft. Ja, habe ich schon angekündigt, beginnen wir die heutige Folge mit einem ernsteren Thema und zwar dem Thema NSU. Bereits vor zwei Wochen war der Terror des nationalsozialistischen Untergrundes und die Aufarbeitung dieser Ereignisse ja Thema bei uns im Podcast. Nina hat sich in Folge 10 mit unserer Kollegin Elke grasse reizner unterhalten. Sie ist Teil des Recherchenetzwerks Bayerischer Rundfunk und Nürnberger Nachrichten und beschäftigt sich dementsprechend schon sehr lange mit den Hintergründen der Geschehnisse und beleuchtet die Hintermänner und Helfershelfer des NSU in Franken. Denn obwohl das jetzt schon zehn Jahre her ist, dass sich die NSU selbst enttarnt hat und schon 21 Jahre seitdem Enver Simsek, der Nürnberger Blumenhändler, von der Terrorgruppe ermordet wurde, ist das Netzwerk noch nicht enttarnt und das noch nicht mal in Ansätzen. So hat es Elke auch gestern ausgedrückt bei einem Matinee, das vom Staatstheater und den Nürnberger Nachrichten ausgerichtet wurde. Dabei stand vor allem die Frage im Raum, warum noch immer kein Schlussstrich unter die Mordserie der Rechtsterroristen gezogen werden kann, welche Lehren man ziehen kann daraus und welche Rolle die Berichterstattung der Medien spielte und aber auch immer noch spielt. Anwesend waren bei dem Martini neben Elke, die die Veranstaltung moderiert hat, unter anderem Günther Beckstein, der frühere bayerische CSU-Ministerpräsident und damaliger Innenminister. Außerdem Simia Simsek, die Tochter des ermordeten Enver Simsek. Ella Schindler, Redakteurin und Mitglied im Vorstand der neuen deutschen MedienmacherInnen, sowie der stellvertretende Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Alexander Jungkunz. Und Alexander Jungkunz habe ich jetzt die Frage gestellt, warum die Nürnberger Nachrichten die Veranstaltung mitorganisiert haben. Und in seine Antwort hören wir jetzt mal rein.
2: Wir versuchen gegenüber allem, was es an extremen Tendenzen gibt in dieser Stadt und in der Region, wachsam zu sein. Wir haben ja unser Rechercheteam mit dem Bayerischen Rundfunk. Ecke Grasse reizner die Kollegin, ist da sehr aktiv, hat viel aufgedeckt, was die Hintergründe und Vernetzungen des NSU hier in der Region angeht. Vieles liegt immer noch im Unbekannten. Das kam zur Sprache bei der Veranstaltung. Und wir haben natürlich als Medienhaus auch eine Verantwortung, wie gehen wir um mit Opfergruppen, mit Sprache. Wir haben da Sünden begangen. Der Begriff Dönermorde stammte aus der Nürnberger Zeitung, wurde auch von uns sehr schnell übernommen, leider, 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 hat dann in den Sprachgebrauch Eingang gefunden, leider. Und erst als dann feststand, es waren eben natürlich keine Dönermorde, sondern rassistisch begründete Morde, war das erschreckend groß und das hat auch die Sensibilität geschärft und das ist ganz wichtig.
1: Ja, so also sieht das auch Ella Schindler, die übrigens auch unsere Betreuerin und Ansprechpartnerin während unseres Volontariats ist. Und sie findet, die Medien hätten viel Geschirr zerbrochen und die Verwendung des Begriffs Dönermorde beurteilt sie als ein Versagen der Medien. Die Frage, wie die deutsche Medienlandschaft heute aufgestellt ist und ob denn eigentlich Lehren aus der damaligen Berichterstattung über den NSU gezogen wurden, beantwortet sie folgendermaßen.
2: Ja, es wurden sehr viele Fehler gemacht im Zuge der NSU-Morde und der Berichterstattung darüber, aber die deutschen Medien haben tatsächlich dazugelernt. Es gibt natürlich aber nach wie vor einige Baustellen, also wir müssen nach wie vor versuchen, unser diagnostisches Gespür zu schärfen, also das heißt nicht einfach unkritisch Dinge übernehmen, auch wenn sie vom Verfassungsschutz oder von der Polizei kommen, also den Dingen mehr auf den Grund gehen. Da haben wir tatsächlich dazugelernt, das hat man bei Hanau auch gemerkt nach den Mordanschlägen dort, dass die Medien eben nicht mehr die Täterperspektive im Fokus haben, sondern die Opfer und deren Familien. Das ist enorm wichtig. Ja, aber damit es so bleibt und damit wir äh, ja, unser Wachsamsein nicht aufgeben, müssen wir einfach auch in den Redaktionen diverser werden. Das würde das Risiko, dass wieder so einseitig berichtet wird, wie damals über die NSU-Morde, enorm verringern.
1: Ja, besonders für Simia Simsek und ihre Familie ist die Aufklärung und das Fassen der Hintermänner und Helfershelfer des NSU natürlich sehr wichtig. Sie sagte auf der gestrigen Veranstaltung, denn wenn wir nichts dagegen tun, dann heißt es zwar nicht NSU, aber vielleicht Halle oder Hanau. Dann wird es weitergehen. Und ich glaube, das ist auch so das Fazit, das <lacht> übrig bleibt, auch nach diesem Matinee, dass auch nach so vielen Jahren leider immer noch wahnsinnig viel zu tun ist. Wenn euch das Thema noch weitergehend interessiert, dann hört gern, falls ihr das nicht schon getan habt, noch einmal in die 10. Früh- und Launig-Folge mit Nina und Elke rein. Und ich verlinke euch außerdem noch den Text zu der gestrigen Veranstaltung sowie ein Interview mit Simia Simsek, das vergangene Woche veröffentlicht wurde, in den Shownotes. Und damit kommen wir schon zum letzten Thema der heutigen Folge. Zum Abschluss widmen wir uns einem Erlanger Ahornbaum. Das klingt erstmal ziemlich unspektakulär, obwohl es sich immerhin schon um ein altes Exemplar handelt. Er ist nämlich schon etwa 100 Jahre alt. Aber auch das ist nicht der Grund, warum über diesen Baum sogar im Spiegel und im Quermagazin des BR berichtet wurde. Der Baum steht an einer Grundstücksgrenze und hat einen Nachbarschaftsstreit entfacht. Und worum es dabei geht und warum dieser Baumstreit offenbar sogar von überregionalem Interesse ist, das weiß meine Kollegin Sharon Chaffin aus der Erlanger Redaktion. Liebe Sharon, erzähl doch mal bitte, wie schafft es ein Erlanger Ahornbaum in die überregionale Berichterstattung und worum geht es bei dem Streit eigentlich genau?
0: Ja, liebe Katja, das ist eine gute Frage. Genau die Frage, die habe ich mir eigentlich auch gestellt, als ich äh, den ersten Attacke im Spiegel gesehen habe. Ich glaube, das liegt zum einen daran, weil natürlich äh, das so repräsentativ steht für so Nachbarstreitigkeiten. Ähm, es sind zwei Parteien. Der eine will das, der andere will das. Äh, die kommen nicht zueinander. Das Ganze eskaliert bisschen. Die einen machen mobil, äh, der andere sagt gar nichts. Das hat schon mal so dieses ähm, ja, dass man sich auch in anderen Orten und anderen Städten, dass man ähm, das sich gut vorstellen kann, weil es ja sicherlich da Ähnliches gibt. Dann kommt noch dazu, dass es auch da wieder um den Klassiker Natur und Baum geht. Naturschutz und, und Bäume sind ja sehr wichtig und sind ja Gott sei Dank jetzt auch in der letzten Zeit, wird die Bedeutung von Klimaschutz auch immer wichtiger das ist dann, denke ich, der andere Grund noch, weshalb das so ähm, ja so abgeht, für so das Thema der Erlanger Ahornbaum. Und das Dritte ist dann auch, äh, ja, dass dieser Baum, also wirklich, wenn man sich das anzieht, ein sehr alter Baum ist und ein sehr großer Baum ist. Und äh, Erlangen als Stadt, die sich ja schon vor längerer Zeit den Klimanotstand auf die Fahnen geschrieben hat und den Klimaschutz, ist das ein Thema, was natürlich emotionalisiert und was, womöglich aus diesen Gründen auch überregional hinaus dann Bedeutung findet.
1: Genau, das hast gerade nochmal den Streit erwähnt. Wie argumentieren denn die beiden Seiten?
0: Die eine Seite, der Eigentümer des Baumes und eben des Grundes, wo er steht, plus die Anwohner, die in diesem Haus wohnen, sagen natürlich, der Baum ist unser ja, Klimaschutz spendet äh, Schatten, ähm, ist gerade als grüne Oase in der Stadt, ähm, die eben den Klimaschutz vorantreiben will, ganz eigentlich wichtig, ähm, ist auch schon 100 Jahre alt. Die andere Seite. Das ist ein Nachbar, ich sage mal in Anführungszeichen, er selber wohnt nicht dort, aber ihm gehört eben das Haus bzw. so das Hütchen, an dem der Baum sich so anlehnt und an dem er ja Schäden hervorrufen kann. Der Besitzer dieser Hütte, der wohnt nicht in Erlangen, aber hat eben dieses hat eben diese Immobilie dort und befürchtet um Schäden und hat äh, und will ihn deshalb und will ihn deshalb auch äh, fällen lassen. Das Bekannte an der ganzen Sache ist, dass die Stadt Erlangen bzw. die Verwaltung das eine Mal eine Fällung erlaubt hat und das andere Mal eine Fällung nicht erlaubt hat. Das ist insofern natürlich verwunderlich, als man sagt, Ja, gibt es denn da keine rechtlich verbindliche ähm, Zusage, gibt es da keine Rechtssicherheit und offenbar gibt es die tatsächlich nicht.
1: Ja, und die Baumschützer haben ja mittlerweile auch den Bund Naturschutz eingeschaltet. Was sagt der denn eigentlich dazu?
0: Der Bund Naturschutz hat in seiner ersten Stellungnahme mir gegenüber gesagt, ja, also sie haben das prüfen lassen, auch von ihrem unabhängigen Baumgutachter. Und natürlich, klar, jeder Baum, den man bewahren kann, ist natürlich super, aber nachdem es tatsächlich zu Schäden an dem Gebäude kommen kann und Gefahr darstellen kann, nicht ich muss, aber kann, wäre es natürlich durchaus möglich, dass der Baum gefällt werden kann. Inzwischen hat der Bund Naturschutz dann nochmal ein, ja, ein bisschen nachgebessert oder nachorientiert oder wie auch immer und sagt jetzt, ja, sie würden gerne, dass der Baum erhalten bleibt. Weil auch die Anwohner sagen, wenn diese Immobilie irgendwie beschädigt werden sollte, dann würden sie auch für Reparaturkosten aufkommen.
1: Okay, dann ist das jetzt also so der aktuelle Stand, oder? Wann wird denn deine Entscheidung fallen und wie stehen die Chancen für den Ahornbaum?
0: Das ist jetzt der aktuelle Stand. Der Eigentümer des Baumes bzw. eben des Grundes und auch des Hauses, wo eben diese Hausgemeinschaft wohnt, die eben sich sehr, sehr, sehr wünscht. Dass der Baum bestehen bleibt, ist in Revision gegangen und wie das Ganze jetzt dann ausgeht, das äh, werden wir verfolgen und das wird spannend bleiben und äh, vielleicht berichten ja dann über den endgültigen Ausgang wieder bundesweit die Blätter und die Medien.
1: Ja, vielen Dank dir Sharon. Wir sind gespannt, wie es mit dem Erlanger Ahornbaum weitergeht und du hältst es ja sicherlich auf dem Laufenden. Ja, das Thema Bäume ist tatsächlich auch nicht nur in Erlangen ein emotionales, auch wenn es doch eher selten überregionale Wellen schlägt. Aber auch unsere Redaktion erreichen regelmäßig viele Leserbriefe zu diesem Thema und vor allem dann, wenn es um Fällungen geht. In der Kilianstraße im Nürnberger Norden kam es erst vor einigen Tagen zur Fällung von vier Straßenbäumen. Und eine Anwohnerin, die darüber nicht benachrichtigt worden ist, hat uns informiert und sich über die Fällung des Ahorns beschwert. Max, der aktuell in der Lokalredaktion sitzt, ist dem Ganzen mal auf den Grund gegangen. Und natürlich gab es auch hier ein den Grund der Energieversorger Energie erneuert dort unterirdische Hochspannungskabel, die direkt unterhalb der Baumscheiben verlaufen. Andere Möglichkeiten seien ausgiebig geprüft worden, hätten sich aber als unmöglich herausgestellt. Immerhin, für die gefällten Bäume sollen laut dem Pressesprecher der Energie nun sieben neue gepflanzt werden, was aber auch wichtig ist, weil Nürnberg könnte ruhig ein bisschen mehr Grün gebrauchen, wie ich finde. Für die fehlende Kommunikation gegenüber der Anwohnerin hat sich der Servicebetrieb Öffentlicher Raum übrigens entschuldigt. Normalerweise werden die Anwohner darüber natürlich informiert. So und mit diesen beiden sehr baumlastigen Themen verabschiede ich mich auch schon wieder für die heutige Folge und wünsche euch einen schönen, nicht allzu stressigen Mittwoch. Macht's gut, ich hoffe wir hören uns morgen wieder. Bis dann!